0: Hello， 大家好，欢迎回到脑力有限，我是主播小脑。这一期呢，我们继续回到竹炉茶馆店进行录制。本期呢，将是一期读书分享会。我们邀请到了诗人、青年学者谭书房的创办人蔡谭老师，和我们一起聊一聊诗歌的故事，并且他会带来他的诗歌作品集《遥望》。下面就把时间交还给读书分享会吧。你是人间四月天，作者林徽因。你是人间的四月天，我说你是人间的四月天，笑想点亮了四面风，清灵在春的光艳中交舞着变。你是四月。早天里的云烟，黄昏吹着风的软，星子在无意中闪，细雨点点洒在花前。那清，那平婷，你是鲜艳百花的冠冕。你是天真庄严，你是夜夜的月圆。雪化后，那片鹅黄，你像新鲜初放芽的绿。你是柔嫩喜悦，水光浮动着你梦期待中。
1: 谢谢子怡兄，谢谢谢谢。哦，我觉得诗歌其实就是有一种魅力或者说魔力啊，就是让人家可以顿时安静下来。所以我说很多人会问诗词到底有什么用？我觉得在很多人眼里啊，或许说它没有什么用。然后，所以我们一直说无用之用，其实也是方为大用。我想，其实在我们的生活的角角落落，或者说在我们的时时刻刻里，一定还有很多热爱诗词或者坚守自我灵魂的人。我自己分享几个我比较喜欢的诗，然后失意时我会想归去，也无风雨也无情，困难时，千磨万击还坚韧，任尔东南西北风；遗憾时，草木本有心，何求美人折；孤独时，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪；得意时，天生我材必有用，千金散尽还复来；迷茫时。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。当人生踽踽独行时，试问人间应不好，却道此心安处是吾乡。当然还有很多愉悦、开心，又或是美好的诗词。诗词给人修养，给人以港湾，给灵魂以芬芳。诗词是一种抚慰心灵的力量，塑造精神的力量，滋养灵魂的力量。这诗词的背后，或豪放。或婉约，或精致，或壮阔，让我们的心随着律动与之交融，来一起享受关于诗的一些美好历程。那有请我们蔡老师跟大家来分享与诗对话，谢谢
2: 大家。晚上好啊，这个是我们疫情之后，这个、话筒怪怪的哈、啊，没声音。这个是我们疫情之后的，差不多算是谭书房自己正式搞的第一次活动。然后，呃，今天有我们谭素芳的好几位老朋友，还有还有好多新朋友。我先大概的介绍一下，就是我们这个读书会和未来可能在这里面在这边搞的一些活动。呃，我们是二零一七年开始就是办读书会，啊，我们读书会的前身呢是这个无锡读书会。二零零七年我从深圳回来了之后呢，就是。啊，因为大家都知道读书会是一个吃力不讨好的事情，如果坚持办下去，其实相对还是比较困难的。然后一七年我从深圳回来的时候呢，当时时间比较多，然后我一个朋友他可能知道，就是原来无锡读书会的创办人，他以江南大学的名义创办的，啊，他可能知道我有时间，然后他就说你愿不愿意来跟大家一起来分享啊书，然后我也不知道他为什么要让我来分享，可能也是。让我摆脱一种不太好的那种状态，让自己回到这个书本当中去。我说好的呀，就从二零一七年开始，然后我们每周三晚上啊，中间变过一次，是每周二晚上，差不多基本上我们都是每周三晚上，一直到今天啊，就是算时间，今年是第七年了，第七个年头。但是呢，啊，中间呢，因为疫情，就是这个不可抗的原因，我们中断过几次，中断过。三年时间当中中断过差不多一年半吧，因为有一段时间还是可以的。呃，在这个到今天这个差不多七年的时间当中，这个读书会一直坐着。后来因为场地的问题，后来在读书会的基础上，我们又去办了一个书店，在这个海岸城那边的，就是呃叫关顺道啊，叫谈书房啊，楼下。今天我拿了三个字过来挂在那个楼下的，所以一八年我们就创办了谈书房。但是等同于我们的所有的活动啊、呃，所有的宣传都是从一七年开始的，啊，虽然那个时候没有谈书房，但是我们还是把它看作是前称，所以今年第七年，后来大家都知道的原因，因为实体书店还是蛮艰难的，然后那个房租又比较高，我们正好卡在疫情前把那个店关掉了，开了一,一整年，然后然后我们就搬到了大窑路，呃，刚搬过来没多久就是。疫情就来了啊，就是我们一方面唏嘘，另外一方面也也也感慨自己的命运还是得到垂青的啊，要不然那房租二十万一年要要要打水漂了，因为你必须得租着，你还不能还不能那个不给是吧？人家房东也不容易，要还着房贷，所以就是这样。然后这七年的时间呢，我们在读书会的基础上呢，基基本上演变衍生出了三个活动，一个就是每周三这个风雨无阻的读书会，百分之。八十九十呢，就是我跟大家分享，就是一个星期分享一本书，然后还有时候我们会请一些嘉宾，比方说楼下那三个字写的就是《中国书房》的那个杂志的主编，我把他叫过来，他请过来，他从北京过来给大家分享一些啊、呃，他自己写了很多书嘛，他自己对历史啊各种各种的看法。然后呢，在慢慢的这个过程当中呢，我们发现呢，我们是相对呃看书的人呢，又比较喜欢这个旅行。然后我们就增加了，在阅读的目录里面又增加了一项，就是每个月的我们会选一一周，就是会会分享一个城市啊。我们到现在分享了差不多十四个城市吧，具体的我没数。比方说像绍兴啊，这个南昌啊，扬州啊，啊包括就是我们自己的无锡啊，好多太多了啊，具体都记不清了。然后呃，一九年开始我们又办呢，就是也很少，的，无锡很少人办的，就是叫文化主题分享，就是类似的形式，就是泰德跟一席那样形式的，就是我们请几个嘉宾，每个人半个小时在台上，我们有个主题，我们第一期的主题是回归，第二期的主题是出发，那给给一般人是倒过来，然后会做这样的活动啊，但是疫情这几年又又没做，但是我们现在主要的谈书房就是这这三个，后来我们搬到。这个南昌街这边来了之后呢，就是空间更小了，所以我们这个图书的销售业务就停掉了，主要就是以搞活动为主，所以现在还是，啊，但是之前呢，读书会我们自己读书会差不多，我算了一下有半年，差不多半年没有办过线下读书会了。那今天在这边啊、呃，读书会呢，就是我上次跟那个呃小琼、慕如啊，我们在聊天在商量，我们说。呃，弹书房这个事情还是要继续下去，因为一个是我坚持了这么多年我个人的这个，第二个是你类似你像小鱼儿、啊、冯老师我们这些人啊、呃，这么多年，我记得第一、第二期我们活动吧，有一期啊、呃，第一第一次人还挺多的啊，我们一七年刚开始的时候有一次那个小鱼儿、啊、去参加我们活动，一看就我们两个人。我们说走吧，吃饭去吧<笑>。那个活动就就那时候挺惨的，因为那个时候一个是这种活动形式，还一个是宣传不到位，还有一个活动形式比较少。那个时候再加上那个时候我们也没啥名气，所以也也不太有人知道。所以从那后来就慢慢的会好起来了。所以谭庄人呢，就是也慢慢的多起来了。所以这也是一个推动我们往前走的这个力量。然后正好这个地方的这个空间的环境、交通的位置方队都比较方便。所以我们说以后啊，谈书坊的活动呢，就是尽量还是能坚持。如果我在无锡的话，还是能坚持每周我们做一次，不管是分享什么样的书还是城市，都能在这个地方。这个地方相对来说大家过来会比较方便一点，就是这样的安排。那作为第一期的这个主题呢，就是呃，因为过往我们有个惯例啊啊，可能不仅仅是因为我自己也写点诗啊，就是。啊，因为诗歌呢这些年呢，就是在整个文学圈或者在整个中国大陆这个社会上来讲，比较不太受人关注了。所以，但是我们读书会这七年以来呢，我们还是坚持，就是说每年差不多要分享两到三本就是诗集啊，就是有有这个国外的，有国内的，还是做坚持这样的事情。所以基本上每个四月都会安排，为什么呢？就是因为刚才分就是。呃，读的那首《人间四月天》啊、读得特别好。然后，呃，这首诗呢，因为一是在国内实在是太有名气了啊，基本上基本上没几个人不太知道的。你是《人间四月天》，然后所以正好又比较契合这个时节，又是春暖花开啊。我们身在江南，又是最美的时候，所以每个四月，基本上我们都会读一本诗集啊。啊，所以今天我们说第一期，本来我们计划的形式是我跟那个慕如商量，他他叫诗歌对对话嘛，对谈。本来想的是，我说我们提前一点，好好的规划一下，呃，传播一下，我们多招几点朋友来，啊，我们俩可以对谈一下，或者说呃，大家可以就是一起交流一下。结果后来就是。可能像我们这样搞文化的人比较懒散啊，就是一直拖到，到出第第第到出第三天第四天呢。然后他问我说：“你这个怎么搞、啊？”我说：“搞吧，那怎么弄呢？那那那海报先做吧，内容嘛就不管了，我就简单写写啊，就是就是，于是就就，结果我我看那个一开始看那个阅读，我我自己都忘了，就是没发，然后昨昨天我赶紧在几个群里，我们自己群里发了一下。然后我看那个阅读量也很少，我估计大家都没怎么发。我觉得哎哎，无所谓，反正就是随意一点就比较好，啊，可能弹书房的人就是天天听我讲诗歌，可能听的都耳朵都,都起老茧了，所以他他们兴趣也普遍不是很大呵呵，老生常常谈的一个事情，所以所以所以今天就有了今天这个局面啊啊，我们还有个读书还有个特点就是，如果是我分享的话，就是。呃，其他嘉宾到我们台上就分享了，他们都会很认真，然后 PPT 就做着，尤其李老师每次那 PPT 做的很多页，然后一讲讲几个小时停不下来，大家听着纷纷的，用这种期盼的眼神看着他，他不他也不好意思停下来，所以每次都搞到十点十一点，同志们纷纷还不愿意散场，到我的时候我就草草的就结束，因为我们从来大概也不太准备，就是想到哪说哪，大概就是这种意思，啊，就是，那我们今天我就是。我觉得还是这样，我们还是以前的那种惯例。以前是我大概呃，我们两个小时活动，我说四十到一个小时，呃，然后大家讨论一个小时，就每个人自我介绍一下，然后围绕今天这个主题讲讲你们自己心中的，呃，关于一本书也好，一个城市也好，你们自己的一些看法或者感受，啊，大然后大家再交流，这样的可能就是就是收获可能会更多一点啊。我刚光我一个人讲，可能那边的讲座了就没啥意思了啊。啊，这是一个读书的平台，当然同时也是一个交朋友的平台。啊，别人不说，啊，通过这六七年时间，我们做读书会以来，呃，我我自己在无锡就多出很多朋友，比方说冯华姐，以前我根本就不认识她，孟老师也是，要不是读书会，我们怎么可能认识呢？不不不太会认识，他不会出在出现在我们日常的生活当中，很多都是的，我觉得。我觉得还是我认识之前，我们无锡本地的一个男孩子，他大概九四年了吧，他在堰桥。我们刚台树峰成立的时候，在海岸城那边，他开车来参加我们活动。参加完了之后，他就拍了一下大腿，他说：“哎呀，真的好。”他说他拓展眼界了。他拓展眼界的不光是因为我们那一期我记得很清楚，我们讲李叔桐，不光是他了解了李叔桐的一生，更重要的一点是，他觉得还有一帮人晚上出来一起读书。他说：“哎呀，我一个月拿七八千块钱工资，我觉得都挺牛的了。我家里两套安置房，是吧？我都很很呵呵很牛气的了。所以他生活当中一直的蛮蛮有那种自豪感的。但是他出来之后发现，哎呀，还有人，就是不能讲比他优秀，还有人这么优秀的人还这么努力，他就觉得对他触动很大。那当然，他这个过程中他也认识很多人，交了一些朋友。对他来讲，他说哎呀，挺好的。这是也说除了读书，还是一个交友的平台。”好，就扯这么多。然后我们讲讲今天的主题。啊，诗歌呢，就是说，可能是中国文学题材当中最不被大家嫌的陌生的一个题材，因为只要是读过书的人都会首先接触的就是诗歌。小朋友从三岁开始就被鹅鹅鹅》了，是吧？床前明月光，没有，可能是上小学没有小孩不会背唐诗的。啊，幼儿园的时候，幼儿园没上了，家长都逼着他们背，所以诗歌对中国人来讲，入门来讲是普及率是最高的。但是现在慢慢的随着年龄的增长，然后到了二十几岁、三十几岁，就是我们越来越会远离诗歌。啊，这里面有很多原因，一个就是说我们说诗歌，我们说两个题材，一个是我们叫古体诗，一个叫现代诗嘛。如果我们简单的这么区分啊。大概的这么区分的话，那古体式来讲，慢慢的我们不用考试了，或者也用不上了，它离我们比较遥远了，它没有一些现实的功用了。啊、呃，第二个是现代式来讲，就是因为从改革开放之后，我们的社会节奏变快，我们慢慢的进入到了这个商品化的一个时代，就大家都忙着搞钱去了，然后呢，我们都觉得会有一些。呃，现在是有一些矫情的成分，或者说阴郁的成分，这都是在我们目前的主流价值当中，好像似乎是不能接受的啊。这个我待会再展开了再细细的讲。所以就是慢慢的导致了，就是说我们越来越远离它。就是好在现在有一个现象，我们看到零零后的一群小朋友他们出来了之后，啊、呃，现代诗歌在他们身上有有慢慢的得到了。这个展现和发展，那这个里面有很多的原因啊，比方说，呃，这个自媒体的发展，比方说短视频的发展，比方说图片处理技术的发展。我们如果有一个很好的一个一,一张图，我们上面因为放不下那么多次，也没那么多人去看。这个时候，如果有一句点睛之笔啊，一一,一句诗，那这个图就立马鲜活起来了。所以，这一个可能也是这个一个原因，呃。我我最近一段时间，呃，上个星期是档口的民音乐节，啊，是吧？然后有好多乐队来，那段那几天呢，我就跟他们乐队晚上就喝酒，就在在在南昌街附近进，就给他们就是好像像陆先生他们好，就是一起晚上吃饭喝酒啊，就接触了很多乐队。然后呢，呃，之前前两年就是马东搞了一个节目叫《乐队的夏天》，啊，可能很多人都看过。啊，就是，然后我我我跟他们聊喝酒聊天结束了之后呢，昨天还有一个朋友我发到我们群里面去了啊，这个风衣乐队的他,他他他让我去看他们线上的，然后我就回去又把那个乐队夏天第一季翻出来看了，我突然发现一个事情，就是不管就是时代如何变，就是我们对一些思想性的东西或者说对。呃，人性的东西，人们内的东西的追求或者说看法，都不会随着时代的变化而变化的。我给大家举个例子啊，我为什么要先说这个乐队的事情？就是啊，前段时间他们聊那个李生嘛，我看他的视频号上聊李生，就是我我比较喜欢的，唐代有一个诗人叫刘禹锡，他写过一句诗，叫叫叫“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”，对吧？然后那我又把那个《乐队夏天》第一季翻出来再看一遍，呃，刺猬乐队我比较喜欢嘛，因为他在那一季表现的比较好。所以对，有一个叫《火车驶向云外，梦安魂于九霄》啊，这首歌当中有一句歌词叫“一代人终将老去，但有人，但有人正在年轻啊”，你就会发现，其实这。他说的这这这这一句歌词，跟刘雨昕那个歌词，其实是、呃、跟刘雨昕那句诗，其实是意思是差不多的啊。然后看到那个他唱的那个很动情，我看后台很多人在那哭。其实我们听到这个东西，我们都会，我自己啊，别人我不知道，我我是被深深的，我也被深深的感动的。尤其像我啊，就是在座的有比我年纪还大的，就像我过了四十几岁这个，我四十几岁这个年龄。然后对过去有很多的不一样的经历啊，然后你再到这个时候，你再看这句话，或者你再听那个旋律和歌词，它打动你的地方就真的就又不一样，所以你更能你更能去理解了，所以你更能被带入了。这个就是诗歌的力量。我们觉得在在当代此时此刻这个时这个时代，可能诗歌传播最好的方式就是歌词，就最快。啊、呃，这个里面还有一个比较。比较典型的一个，啊，因为我们读书会一直以来对木心比较垂青啊，除了这个，我们组织去过乌镇啊，去看过木美术馆，我们还组织过很多次的木木心的这个读书的分享会。木心有一首诗叫《从前慢》，《从前慢》，我不知道你们看过没有，就《从前慢》，从前的日子过得慢，对，对他就是，对，从前的锁也好看。钥匙精美有样子，你锁了人家就懂了。我上次给人家开玩笑说，现在这个社会就是你锁了人家就撬了，就是，呃，呃，这个这个是就是因为他改编成了歌曲，然后刘欢在好像在春晚上唱过，然后在那个中国好声音那个叶炫清又把它翻唱了一遍，所以这个歌就大火。然后大火了之后呢，就倒推着，然后人家说这个，哎，木心还会写这个诗啊，啊，就就那个了。然后陈丹青自己，我看过一个视频，陈丹青自己就感慨，他说：“哎呀，老爷子还写过这么一首诗了。”他也是后来听了这首歌，他就觉得：“哎呀，影响了这个就是，这个可能就是传播的这个力量。”啊，就是扯远了哈，我就说一下这个现状。然后我们再说说今天的这个诗歌，从古体诗的角度来讲呢，我们就大概的，呃，大概的讲讲。总体来讲，就是诗歌这个鼎盛于唐朝嘛，大家都知道。其实到了宋朝，还有很多人写诗，但是唐诗跟宋诗之间有一点区别。比方说，大家都很熟悉的这个，就是写庐山的李白写过庐山，苏东坡也写过庐山。李白写这个，呃，“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，啊，他可能代表唐诗的那种。感觉啊，气势磅礴。但是苏东坡就写横“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，他就有一点思辨的思辨的东西在里面了，就是对，就是他带有一点哲学性的思考在里面了，就是融入一些。想表达的意思在里面的，他就跟纯粹的描写那个就不一样了。当然，我们说这个不是说唐朝人写诗不带有意境那种感觉啊，我们就说，是同样是写庐山，你可以看到这两首写的都非常好，但是明显的有有很大的区别啊。他这个其他的作品你们再去体会啊，我就不说了。但是到呃宋朝结束了之后，明、元、明、清三代，我们讲呃文化的，因为文化的。这个是原因啊，我们说诗歌的发展受到了很大的影响，基本上就没有的，元朝其实还可以，元杂曲其实做的还比较好。然后到了明清两朝，其实因为呃政治的原因，所以导致了它反过来对于文学的作用，所以所以导致了我们说我们现在你看明朝和清朝，就是我们能看到的诗歌类的作品就不是那么多了啊、呃，相对来说会少一点。啊，这个可能跟我们中国文化史的发展也有关系的。回头有机会我们再再聊这个话题。然后呢，进入了清朝之后，清朝有一个有一个我自己比较喜欢的，啊，就是袁枚写过一句诗，他写那个苔的青苔的啊，他说苔花如米小，也学牡丹开，我就觉得写的也特别好这首诗。然后到了到了清清末，就是清朝末年的时候，很多人还是写古体诗的。啊，比方说，我最喜欢的，你们在座有没有湖南人啊？那个谭嗣同同志写“我只自横我向天笑，去留肝胆两昆仑”，然后你就觉得特别特别感人，那慷慨激昂，三岁出头的年纪，那个就是可以活，但是不愿意，一定要自己赴死。哪有革命不流血？自己让梁启超走了，他自己去菜市口被砍了头。我们觉得这个，包括汪精卫同志啊。最后被历史所咒骂啊，被现在钉在耻辱柱上。但是他年轻的时候也写一个引“引导成这个不负少年头”，是吧？也是“引导成一块不负少年头”，也是那种气魄啊，也在这种诗句里面得到了很好的表现。但是随着我们说大清的这个腐朽和帝国的黄昏没落，到最后的落败，我们从鸦片战争开始，第一次、第二次，到最后八国联军各种。我们中国人在整个的体制思想上就开始思变，就最后导致了新文化运动的产生。啊，这个点是在一九一一九年，但是整个事情的发展，其实在那么多年就有酝酿。就慢慢的就是我们说，就会进入到了现代诗歌发展的一个这个环节当中来。我们说有一首呃有一个歌，现在大家都很喜欢，叫《送别》。对吧？长亭外，古道边，啊，那个虽然还有点那个古意哈，但是慢慢的这种方式就是，就就就就不跟过去还是有点区别。在胡适啊，他们到美国去留学之后，然后他回来的时候，推动了这个新文化运动的发展啊。啊，然后他到美国去的时候，就开始写白话文的诗，最早写的用我们现在的这个视角去看，那可能不能成为。呃，一个一首好的诗，他写蝴蝶，我记得我我不太记得住了，但是我觉得特别的智能啊，就是，但是没办法，他从一个文言的文的内容，文字文字的结构要变化到现在，这个是一个很大的突破，然后慢慢的到了这个徐志摩他们这个时候，我们说新月牌诗人开始出来了之后。整个诗歌就得了很大的发展，包括我们刚才读的《人间四月天》。这个过程当中，我们从新文化运动开始到现在一百多年时间，差不多是我们新诗发展的一个一个过程。我们今天主要就聊聊新诗，啊，古体诗大家都很熟悉，可以自己按照自己喜欢的去去看。啊，这个在开始的时候就就出了很多伟大的诗人。最有名的，我们现在就对普通来，就是徐志摩，对吧？我们江苏也出了一个叫卞之卞之琳，啊，就是你站在桥上看风景，对吧？就是他，他其就是我刚我们路过这个地方的时候，钱钟书的猫嘛，那个时候钱钟书跟林徽因写就是写了很多文章，有人说这个太太的客厅嘛，就是说对那个当时卞之琳他们就经常在林徽因家。跟他交流，还有就还有很多人啊，当然还有其他人，啊，这个就是，呃，当然徐志摩这个实在是太火了。我们现在，呃，不管是读不读诗的人，一提到徐志摩，就是除了说一声“渣男”两个字之外，其他的就是“轻轻的我走了”，就是基本上中国大陆基本上我上过学的人，基本上没几个人不知道这个这个事情的，啊，但是确实确实。他写了很多就是优秀的作品，因为他自己的这个学习的经历或者他自己家条件的比较好，然后他父亲还资助他办过杂志，各种的也推动了这个诗歌往前的发展啊。我个人比较喜欢他的一句诗，叫“月月下待杜鹃不来”，就有一句他就说，好像是我衣依,依暖的栏杆上的青苔。青苔凉透了我的心，哎呀，有点矫情<笑>，但是我当时看到的时候，我觉得写的特别好。然后呢，就是我当时读的时候，我就特别喜欢这句话，我觉得它有个双向的这个作用，但是有表现了。你看他等了多长时间了，就是，呃，就是，所以说，哎呀，这个也是，就是从开始到现在，就是人家说这个，就是有点矫情的成分呢。也，我们细细品，确实多少有点，但是<笑>，但是真的还是蛮有感觉和意境的。然后再像林徽因他们写诗呢，就是因为他身边这些优秀的诗人太多了，他是后来才慢慢的开始学的。尤其是他从他是他是从呃美国留学回来之后去了东北大学啊，东北大学东北大学的校徽当时就是他设计的啊。然后后来他身体不好就回北京休息那个时候他才开始学习了写写这种现代的诗歌。啊，最早那时候徐志摩还没去世的时候，还帮他提提建议啊。那个时候两人感情也确实有点暧昧，双方都有了家庭啊，就是这个就就不多说了。啊，说到林徽因，我多说几句啊，就是我我我之前有一次跟他跟那个谁啊，跟那个他们讲党课的时候，就是去年的五四青年节，青年去年是建团一百周年的时候。啊，他们让我去，然后我我正好讲到这一段，然后就是什么呢？我们的新文化运动就是五四运动嘛。我们五四运动，大家看的就是五月四号一场活动。但是这个事情的导火索是怎么来的呢？有一个有一个细节，就是那个时候呢，就是呃，在一九一八年，我们第一次世界大战结束了之后，中国作为战胜国去。巴黎和谈就是凡尔赛条约，就是凡尔赛那个宫里面去谈判，我们派的代表团去了，但是呢，最终呢，我们是西方没有很好的对待我们，这个是大家都知道。啊、呃，但是这个事情最早就是林徽因他爸爸，然后把这个信息，当时那个时候就发回到北京，然后就就发表在这个报纸上。哦，不是,是，那个时候不是林徽因爸爸，是是那个梁启超在那个地方，然后就发给他，他爸就写了一篇署名文章，发表在报纸上，就是林徽因的爸爸写的，林长明写了一篇文章发表在报纸上，然后这篇文章就在北京引起了很大的反响，然后所以因为这篇文章，所以学生就就聚集出来，就是到五四那天才报的。就是造出气势。五四运动也不只是说五月四号那一天在北京的这么一场活动，其实后来慢慢就到上海、到长沙、到南京这样大城市，很快就席卷了。所以呢，这个因为是林长明那个时候呢是民国的北洋政府的，他那个时候是相当于是个部长高官呐、啊，也因为这个事情呢，他受到了，呃，就是撤职也不算，就是就是说让他到欧洲去。做一个就是外交使臣这样的，就是他其实就是也要到英国去，这样做大事也不大事，就具体他就去了。所以去的时候呢，他就把林徽因给带去了。他就是我，我为什么说这个呢？主要就是说，他跟林徽因说，写了一个类似于写了一封信这样的。他说：“爸爸，为什么你要带你去英国？”我觉得我当时看了这个的时候。我觉得作为家长可以学习一下，我觉得都是蛮都蛮触动我的。他说第一个就是说，他说爸爸因为工作的关系常年不在你身边，你心里面一定会心生一些对父亲的不满，觉得为什么爸爸不陪我？别人家小孩都有爸爸陪，为什么爸爸陪？爸爸是是不是在外面花天酒地不着家？是不是？你会不会有这种想法？然后说爸爸这次带你去，希望你。可以好好的看看爸爸是在外面，其实是蛮辛苦的。我的工作每天是多么奔波的，啊，你可以，你可以就是说见证一下爸爸的这个工作。第二方面原因呢是说，整个世界在飞速的发展，我们中国呢，就是我们是还是就是封闭在自己的这个这样。爸爸希望通过这次带你到欧洲去，能扩展你的视野，啊，能让你获取更多的知识和见识。啊，第三个原因呢，他说我们新中国要实现那个时候还不叫新中国啊，就中华民族要实现新的这个发展，需要有一批有识之士来做这么一个事情，啊、呃，要要贡献更大的力量，然后希望你去对你有帮助，你将来你回国了之后能报效祖国，用我们现在的话说，啊，能对国家有一些贡献，然后呢，他就把林徽因给带去了，带去了呢，他就是在那个地方就认识了徐志摩。徐志摩其实本身跟他父亲是好朋友，是忘年交。结果去了一开始没把林徽当回事，因为那时林那时候林徽因很小，只有六岁，所以慢慢的他发现他他爱上她了，觉得她年龄虽然小，但是还是还是思想上还是蛮成熟的。然后慢慢的就那个就那个了。这个扯的有点远了啊，就是反正就是在这波人的这个推动下，诗歌慢慢的，郭沫若也写了很多诗歌，对吧？啊，天上的街灯呐、啊，叫什么？那个好像还学过啊，课本里面的。然后，然后慢慢的就发展了。到了后来，因为一些大家都知道的这个原因，就是所以说文学的发展不光是诗歌啊，整个文学的发展受到了很大的这个影响，整个基本上就停掉了。到了，呃。呃，我们说六七十年代就有一个诗人就开始写现代诗的诗人就慢慢的出来了。这个人现在的就是他的这个笔名叫石子，石子，食指呢是俞敏洪最喜欢的一个诗人，就是他每次出来演讲，他都要读一首石子的诗，叫《相信未来》啊，《相信未来》。呃，食指还写了一首歌叫《凌晨四点零八分的》。火车，北京火车站，就是那个知青他们要去那个地方了。然后，俞明洪每次演讲的时候，就会慷慨激昂的就读这个《相信未来》这首诗。啊，食指这个人呢，就是大家可以去百度他的经历。他其实高干家庭出身，但是后来因为写诗，还是因为他说他有精神问题，把他关在。后来他也离婚了，把他关在精神，就是很长很长时间，到了可能到八十年代他才出的来。实际上他精神有没有问题呢？我们作为一个读者来讲，我们具体搞不清楚。我们只知道他写了很多很多诗歌，影响了一代人。这个时候呢，就影响了两个人，这两个人就推动了我们说算是我们现在叫上一代的诗人叫朦胧派诗人，对吧？这个发展啊，这个一个叫北岛，北岛可以说是。我自己觉得是我们当代活着的诗人当中，在国国内应该是，呃，我们说的社会一点来讲，应该是带头大哥的这样的角色，啊，除了他自己的才华和写的那本东西，另外一个就是，啊，他跟芒克啊，那还有一个芒克，他跟芒克创办的那个杂志《今天》那个杂志，直接也影响了一代年轻人。啊，当然那个时候就七十年代末和八十年代的事情了，就是很多年轻人开始影响了这个，开始写诗了。北岛大家都很清楚，就是高尚是高尚者的墓志铭，卑鄙是卑鄙者的通行证。我最喜欢北岛的一个一，可以说是一首诗，也可以讲一句话，是他一篇散文里面的，叫。啊，有时候我会会调侃的，我们在说说曾经我们有梦，关于爱、文学、关于爱情、关于穿越世界的旅行。如今我们坐在一起，酒杯碰撞在碰撞在一起，都是梦碎的声音。就是，然后你就会觉得，哎呀，这个就是像这个一代人宗教老去，但有人却正在年轻。这个是差不多感触。就是我们年轻时踌躇满志，觉觉得世界都是属于我们的。但是千帆过后，我们发现不是人人都能实现他心中的那些理想和抱负。很多人就是还是同样是这个乐队的夏天。我觉得新裤子上来之后，彭内讲的一句话特别好。我第一遍看这个，就是他当时就是这个是二零年还是哪一年的吧？他第一遍放的时候，我没注意他说的这段话。我这次又看了一遍的时候，我对这话感触特别深。可能也是跟着我这两年的这个。个人不断的成长有关系。他说，他说看到后台就平均年龄都三十三十五岁以上了。实际上，因为还有十几岁、二十几岁给他们拉了年龄嘛。实际上，他们这波人平均年龄都五十岁以上了。其实都是因为九十年代就开始搞摇滚乐的乐队的，你想想，今天多大了，对吧？最年轻的可能就是七七七三七四的啊，他们这种最年轻的这些人都五十几岁了啊，就是。啊，呃、他说，他说我今天来看到后台，他就是就是很难过，啊，一个是说，嗯，我们年龄这么大了，就是说，我是很不理解组节目组，因为这些乐队是很少，乐队是很少有曝光的机会的，然后这两年是火了，彻底火了，你看到处都是音乐节，他说，因为他们收入也不行嘛，他说，把这些这么大年纪的这些老哥们叫过来是干嘛？是要羞辱他们吗？然后他就说，另外他还说了一句话，他说。今天我看了这么多年，年纪这么大坐在这个地方，他说看到大家还是那么的平凡，他说我感到很伤心，因为为什么？因为九十年代的时候，他们摇滚梦的时候，唱的一个比一个高，跳的一个比一个高，就是觉得天下就是他的，就是北京新生大张伟他们。当然，为什么别人现在这样专心了啊？就很多都是这样的，很多人就是辛苦的一首歌叫《生命因你而火热》，就一句话，就是有些人疯了，有些人随风去了。随风去了，可能就是跳楼了。就是他们就是看到太多的这样的东西了啊，就是我们扯远了啊。就是这群就是我们说北岛跟芒克，芒克有一句特别有名的，说我们的前方不是一条路，我们的前方是四面八方。我们说是不是这句话说出来，你说是不是特别有哲理，是吧？它虽然是一句诗诗歌。啊，待会我们就说说一说，我结合我自己写的，我跟大家分析一下这个写诗的这个感触啊。然后另外一个就是在他们《今日》杂志之后，到了八十年代，我们说一批人出来了。这批人当中，啊，比方说最有名的就是孩子了啊。孩子了，其实孩子，我前段时间因为三月，他是三月二十四号出生，三月二十六号去世，这间隔很短。如果他同一天，那就是。有一个人，那个日本的那个太宰治，好像他就是生日跟忌日是同一天。然后，然后呢，我前段的时间，他生日那天啊，他去世的那一天呢，我闲着没事，我就录了一个那个那个视频号上录了一个文章，呃，录录了一个小视频，我就简单的介绍了一下他。然后，另外呢，就是有个人在留言，他说，呃，诗人为什么不能？为什么不能做一个传播快乐的诗人呢？搞得我不知道如何回复他，我只能说一句对不起，让你伤心，啊、呃，让你不快乐了。然后，因为我录的时候我说，我说他的情况，我说这个，呃，因为他的文字和他离开这个世界的方式，啊、呃，让人家觉得就是让。就是读者觉得啊，诗歌是阴郁的，就是会去导致你像抑郁症一样的，导致你会走向死,死亡的。然后在没多久，然后另外一个在那同时期非常优秀的一个诗人顾城，对吧？黑色给了我黑色的眼睛，我却他用它来寻找光明。就是这么一个人又走了，然后他还是先杀杀人再自杀。啊，他在新西兰，后来去了新西兰，他把他老婆给杀了，然后他自己自杀了。然后，然后后来大家就觉得改那个时候时间，改革开放进入了九十年代，就是第一波富起来的人已经富起来了，大家就忙着开始搞钱了，然后就觉得你写诗的人就是神经病，啊，就是慢慢的，那个时候摇滚还火热，但是到九五年之后，我们觉得慢慢的，慢慢的。就开始那个了，摇滚的顶点就是魔岩三杰，就是到红磡去开演唱会，张楚、窦唯、何勇他们去开演唱会。那时候觉得那个崔健他们唐朝乐队那时候特火，同样火的就是诗歌诗诗人很火。那个时候我我当时没有赶上那个时代啊，就是那个时候他们说你你是一个诗人，写东西发表在杂志或者报纸上。那个时候杂志啊。呃，上次是说谁说的？包括写文章的啊，那个时候大家都认他们。比方说到成都去，老早就、呃、就像现在追星一样的，很多人到火车站就去等你了，知道你去你在哪里，很多人找你签名听你讲话，很受欢迎，很受追捧。跟那个时候的摇滚明星也这样。但是到九五年之后，慢慢的还有一波余潮，但是大家慢慢的，连普通的一部分人也慢慢的搞搞到钱了。开始搞钱的一部分一部分，比方说原先是八十年代是百分之五，然后百分之十、百分之十五，就是赚钱的人越来越多，慢慢的加入到商品社会的这这个人越来越多，就大家大家就越慢慢的远离这个了，就是所以进入了两千年之后，不光是诗歌的这个问题，包括小说，包括整个文化就慢慢的走到这个这不光是诗歌的一个一一方面，到了两千年之后，我都没见过说。到现在啊，就很少吧。我们也不能那么绝对说，你你在提诗歌这这这种话题，其实是离我们慢慢远去了。今天因为是离两千年又过了二十几年，所以我们今天还可以再再再重提一提，对吧？那个那个时代真的是，你真的是这两个人一再就是，就直接影响了是现在是在中国人民心目中的。方式，我当时说过一句话，我说虽然你看他离开了，但是有一点，文字的力量或者说文化的力量、精神的力量是不朽的。这个话。真的是对的。我们之前读书一直开玩笑说，我说李白生活的时候，仗剑走天涯。许飞给他唱了一首歌啊，《曾经的你》啊，就是梦想，曾梦想仗剑走天涯，对吧？看一看世界的繁华。他带着携巨款，很快就被自己花完了。他当时出来的时候带了很多钱，但是一路上。吃饭和吃喝嫖赌吧，我们说的粗俗一点。然后又又谁没钱呢？他又很大方阶级的。很快到了扬州，自己钱就没了，没了之后又靠别人阶级，最后人家给他介绍了一个老婆，然后他就入赘到人家家去了。啊，就是现在湖北的安陆。然后就是，然后就是，但是李白写的那些文字啊，我们今天刚才我那个慕容也说了，这个五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，这个依依然留在今天。这这么久的时间哈，一千多年的时间过去了，依然留在我们的心中，啊、呃！但是李白同时期的首富是谁呢？你不知道，对吧？啊、呃，这个跟我们中国人传播历史的方式有关系。我们中国历史就讲大事件，我们很少提生活当中细节。慢慢的会会好一点啊。这个西方在十九世纪初，他们提了一个叫，呃。是年鉴学派嘛，就是说我们不光要看到历史大的方面，也要看到历史细小的方面，因为它是综合的才算是真实的，或者说完整的，不能不能就看哪一年哪个皇帝上台了啊，这个太太太粗浅了。老百姓过什么日子，那个时候穿什么风格的衣服，这也是历史的一部分嘛，对吧、啊？但是但是就是李白的文字可以留到今天，就是一样的。我们说孩子也是的，但我们今天还在说面朝大。大海春暖花开，还在说远在远方的风比风更远啊，更多啊，这个就是这个就是文化的力量啊。慢慢的，我这一代人再起来，我们也看到这样的、这样的顾城，他有那样的问题在，呃，就就是犯罪了嘛。但是今天我们说他的文字还是还是在传播啊，就是这个就是文字的力量啊，就是呃，我们过去。把最好的这个四十年的时间用在去挣钱上，这个也是没办法，因为我们饿怕了，这是必经之路。但是未来，就是用希腊的话，一定是中华民族的伟大复兴啊，要<笑>正能量一点是吧？<笑>这个中华民族的伟大复兴一定是在慢慢的，我们在看到苗头了。嗯，啊，这个呃，我最喜欢的一个一个学者啊、呃，就是民国时候的。梁漱溟他说过一句话：“未来的世界文化一定是中国民中华文化的伟大复兴。”这是他自他说的，啊，就是未来的世界文化可能就是中华文化。我现在后来我跟他们调侃啊，我说除了是是中华文化的博大精深，还有个原因，是中国人现在已经分布在全球各个地方了。你在温哥华的街头跳广场舞的时候，你很你很难不去这样想，对吧？真的你。嗯，呃、对，就是就是我们这个就是推动这个事情往前走，不管他是什么力量，这个人确实还是特别多的啊。这又扯远了，就是啊，就是慢慢的，我们说从他们之后再没有诗人了，就是后来这些人走了，再加上到后来产生了一个这个这个叫印象、刻板印象，就是诗人是什么呢？忧郁的、矫情的。呃，这是抑郁的，可能是对生命有着不一样看法，要跳楼的那种啊。还有一个就是，诗人是穷酸的啊，对吧？你肯定是穷酸的一个。我坦诚的一点说，确实是穷酸的，因为这个社会没有给那个。因为我举个例子哈，就是跟芒呃跟芒克跟北岛一起创办《今日》杂志的，我看了一下他的诗集，在微信读书上的阅读只有190个阅读。一百九十个月读，他出一本书，凤凰我们凤凰出版社出了一本书，我看过他的采访，出版社给了他三万块钱，啊，三万块钱，给三万块钱，因为也也是他名气大了，如果按发行的和出售的角度来讲，你可想还是可能还拿不到这么多钱，所以这个有一个有趣的故事就来了。芒克因为他自身，他们北京有个圈子，然后他自身的在诗歌界或者在文化界还是的地位。零四年的时候，好像是爱爱青的儿、啊、子吧，哪个儿子我忘了，叫叫具体叫什么？他是画画的，画的特别好。然后零四年的时候，芒克是多大呢？芒克是五十四岁，他是五零年出生的，一九五零年出生。二零零四年的时候，他五十四岁。然后呢，还是没挣到什么钱，生活还是蛮难的。然后呢，他。然后呢，就就给了他，他买了一些那个，呃，画材、画布啊、笔啊，都都给他芒克给送过去。然后芒克就在家倒饬了一段时间，然后就画了十二幅画出来。他之前不画画的，然后就画了十二幅油画出来。然后他把它拿出去，立马把它卖了，卖了十二万，就给了他十二万现金，给了他十二万块钱，就是一幅差不多一幅一万块钱。然后从此之后，芒克就走上了画画的道路。他现用他现在的，他去参加书展或者他参加节目也在说，他说，谁写诗啊？写诗已经变成或者说传播诗歌已经变成闲暇之余的那个，嗯。然后呢，就是他他现在基本上就靠画画。我看了他那个他的画，我觉得画的还还是挺好的。然后就是这个，就不得不回到。这个当中说，然后以前都说诗人是通灵的，是像巫师一样的，他的感知是跟一般人不太一样的，所以说可能就是还有个说文化是相通的，从这点意义上来讲，所以他对他的想象力和色彩的搭配，他跟一般人可能不太一样。他虽然不是学这个的，但是可能最后呈现出来的还是被美术界所接受的，或者被收藏的人接受的。再加上自己的名气，所以他这几年靠画画还是还是过上了。小康生活啊，大康生活就是，嗯，就是大概就是这样子。好，我我们我们接下来再说说这个，就是现代诗歌为什么会为什么会说被大家说成这个是整个是相对负面的，要大过正面的这个这个事情，结合我自己的这个经历，我来说一说啊。首先，第一个，从阅读的角度来看。所有的阅读都是自私的、自自我的啊！不光是我们看诗诗歌，我们看小说也是这样的，对吧？你有有的人喜欢俄国小说，有的人就喜欢法国小说，有的人喜欢中国小说，有的人觉得莫言写的啥也不是，有的人就觉得他写的好，对吧？有人觉得为什么获诺贝尔文学奖的不是余华还是莫言呢？莫言写的那啥玩意，怎么可能呢？对吧？这个是什么呢？这个都是每个人的自我判断。这个说明了一个问题是什么呢？就是我们从客观的角度来讲，就是阅读跟你穿衣服一样的，他的审美、他的品味、他的这个都是很个性的一件事情。不代表你你不喜欢莫言，不代表人家写的不好，对吧？你不喜欢余华，不代表人家写的不好，人家有人家的受众，这个是一个很浅显的这个道理。所以诗歌也是一样的，就是从阅读的读者的角度来讲，他也他也是很自我的。啊，另外第二点，从写作者的角度来讲，他也是很自我的。每个人他自身有什么样的经历，他就写出什么样的东西。比方说那天我跟莫如在聊啊，他们跟那个算是跟莫言是老乡嘛。你看他的文章里面一一离不开高密，对吧？为什么？因为他就生在那地方。你比方说余华，他就离不开水乡，为什么？他就生在这个地方，你没办法，对吧？你比方说钱钟书写《围城》，为什么他写那个地方？你就看怎么看就是无戏，对吧？嗯，就是因为他的经历是那样，他离不开那样，所以写作除了说读者的角角度是选择是自是自我的，这个作者的他也是自我的，所以这也很正常啊，就是最最后呈现出来东西那自我就涉及到一个问题，作者写这个东西他是自我就反映的，他有自我的忧伤，有自我的快乐，有自我的思考，有自我对社会的看看法，对对这个世界的看法，所以他。最终，根据他自身的社会阅历和知识储备、三观，呈现出了他写他最终落笔的那些文字，这个是最终呈现出来的东西。所以我们讲，忧郁是的，就是现在是个很多都是忧郁的，不得不承认。但是，也不是说没有不是正能量的，相信未来不就是很那个吗？但是忧虑的比例确实有有一点大，但是我每次说到这个地方呢，我就会问大家，就是我们自己晚上睡觉之前闭上眼睛，躺在床上扪心自问，我们把自己的生活切割一下，比方说是把长度过去的你的生命长度定为一百的话，你的快乐占了多少，痛苦占了多少，或者忧郁占了多少呢？有几个人能做到百分之百的快乐呢？或者能做到百分之百的平静呢？做不到。他的生活，不管你是修行再怎么样的人，他一定是他有几个板块构成的，对吧？这个当中一定是少不了你是有比较低落的时候的，你是比较忧郁的时候。这个是人类情感的共通之处的常态，很自然的。我们就是不能去抛开它，因为你抛不掉，你怎么能抛开它呢？你抛开它等于就抛开你自己的人生呢？不可能的事情。对吧？我们都希望过上那种呼吸均匀、平静、这种安详的那种生活啊。这个，所以就是人活的意义，就是在慢慢的在找寻这个平平和的状态。但是在这个找寻的过程当中，你难免呀，很很难不那个的。所以这个是这个是状态。另外一点呢，就是说，还有一点，我以前一直也一直跟大家开玩笑的，我说快乐的时候写啥事啊？快乐的时候都去喝酒了呀。快乐的时候写啥诗？呼朋唤友不都在喝酒嘛，对吧？你写什么诗呢？肯定是的。你人生的思考，就是思考最多的时候，就是你痛苦的时候。你们自己就是你，就是即便是不写东西的人，你想想，你成长最快的时候，就是你对一个平时我们对很多事情麻木也好，或者说惯性也好，我们很难去去走入到思考一个一件事物、一个知识也好，一个一个观点也好，我们很很少去接触它，但是。如果说我们遇到事了，我们就会停下来去想一想，啊，为什么会这样？这个就是这样的。所以说，相对来说，你在痛苦中，你你更容易去思考一些东西。啊，这个是这个的问题。还有一点就是说，我不觉得就是我个人的观点啊，我不解觉得就是忧郁就不代表不是正能量，就不代表就是不积极。啊，恰恰相反，有一些忧伤，有一些思考，在忧伤当中思考，反而是更积极的。我们都喜欢那种鸡汤式的勇往直前的那种冲锋号，但是社会的前进、自我的成长是需要智慧的，它不是需要我喊个口号一二三冲，不可能的，那老早就挂了，对吧？然后我就说说我我这讲啊，我这个书呢是19年出的，但是写的是20年啊，一九年,年年底，但是正好赶上疫情，所以也没怎么。就是这个我自己读忘了啊，曾经有一段时间我自己读忘了，还有一本书，因为呃，就是当时结束了之后，就是我自己大概有，就是我身边的朋友基本上人手一本本都有嘛，就是就强迫他们购买啊啊，就没办法，就是你必须要买<笑>，就是，然后他们看完之后呢，就是好多人就给我发消息，你最近还好吧？你没事吧？有的最直接的跟我讲。说你没事到我家来转转、啊，你不要跳楼啊<笑>！然后就是，这是这是我收获到的真实的反馈。这个就是说什么呢？就是我跟人家说，我说我挺好的呀，没一个人相信的<笑>，你知道吗？你跟人家说你觉得挺好的，我喝酒喝得挺香的呀，你说他们都不相信。这个就是，这个就是目前大众对于诗歌的一些看法。当然了。一个是我写的，可能水平有点欠欠欠提提提高啊，还是比较不是那么高。另外一个呢，就是说，确实呢，更可能比别人更忧郁一点。但是呢，总体来讲呢，就是说，这个就是社会给出的最直接的反馈，他们真的就是这么想的。那你能讲他想的是错的吗？他他也未见得，但是他对我，他至少是好心吧，对吧？啊，真的是这样的。还有一个就是说，诗歌是因为它的文字比较简简练，我们很难 get 到，就是文字当中的你想表达什么意思的，所以别人看他看不懂。然后就是，尤其是他没有阅读诗歌的惯性，因为不要说别人了，你像我们做读书最后做这么多年，我每年还鼓励大家读个两三本诗诗呢。但是你说我们的阅读才有多少啊？很少的。但是诗歌。诺贝尔奖每年不能讲每年啊，每隔几年都是有诗人要入选的。诗歌在整个世界文学的位置还是蛮重要的。但是为什么会今天这样？这个不是一时半会能扭转过来的，对吧？它需要一个需要一个过程啊。这个一方面这个作者要写的更好啊，第二方面读者也要能跟得上。故事是写给有故事的人听的。就同样一个故事，如果你没有那个经历，你很难感同身受。同样一首歌，为什么你听了会哭，别人听了这啥玩意？他就会轻飘飘一句话就这么说过，就是真的就是这样。所以，我们就是人，一方面是自我的提升，另外一方面就是我们就起都是在找寻，除了找寻跟自己契合的这种文字，还有找寻跟自己契合的这个伴侣、朋友，各种都是这样的啊。那我我在这个，我现在说啊，呃，从我的自己的这个写作的过程中来看呢，就是因为我不算是一个真正意义上的诗人，呃，我只是随手会写一些东西，然后后来我才发现这个，他们说这个叫诗，然后我才知道啊，这个就是诗啊,啊，那就是诗，那就是诗吧，然后，然后呢，就是就是我写的可能多了一点，就集结了，就成了一些，我在这个。自序呢？自序呢？我就是，呃，当时出版社让我写，我写了半天没写出来，后来是实在没办法了，后来我就去出版社了，然后就在飞机上写了，就写了很短，但是，呃，有一句话我觉得是对的，就是其实我说最后一句话，我说，呃，我不是一个诗人，只是把过去几十年时间当中的一些简单的记录。啊、呃，此刻我想把它说给你听。这些什么记录呢？就是无非是，就是关于爱情、关于亲情、关于自己对世界的一些看法。啊，再怎么说逃不过这这这三点。爱情呢，就是因为就是诗很容易前面连一个字就是情啊，情思诗，这个就大家都很难很容易理解。这个编辑排版的时候呢也很好，他把我写的差不多是情诗的诗都放在了前面，所以人家一看就觉得，诶，这个蔡老师你这个你谈了不少恋爱啊<笑>，然后会有这个感觉。我说，呃，确实谈过，但是可能也没有想的那么多，就是有时候会有点想象，有时候看了一个电影觉得那样就就随随随笔诌诌几句，但是真的是会，就是你自己的那种啊经历嘛。呃，我给大家读一首啊，再读两首吧，读一个这个读一个比较矫情的。<笑>所以我把门窗都打开，吹一吹昨夜流下的泪，春风闯入，撞伤了我的脸，伤很深，如同对你的思念。那大概这种就就比较矫情的东西啊。<笑>还有个更矫情，可能就是呃，我以为会是美好，你以为我是在胡闹。在鲜花绽放的季节，却没了花的香。当我在夜色中快步，不是因为着急，而是泪水冲毁了身后的路。就是我，我到现在我已经把它隐身了，我都不太承认这个是当时是说是写的情诗了。我是觉得，呃，就是这个，我说，当我在夜色中快步，不是因为着急，而是泪水冲毁了身后的路。然后我现在怎么？就是有时候会说到一些呃观点的时候，我会跟大家讲的。为什么会讲这个呢？就是，呃，就是有一句话在当下非常火，就尤其前两年叫“没有真正的感同身受”，对不对？这个可能现在越来越多人理解了。就是你走在大街上，你看到一个人，或者说你身边有一个人，他做了一些、做出一些行动、一些行为，你不是很理解，或者你嗤之以鼻，可能是你不知道他经历了什么，真的。啊，所以说我说，当你当我在夜色中快，不是因为着急，而是泪水冲毁了生活路路。就是你看这个人神经病啊，在马路上跑那么快，人家都很慢的。那你可能知道他身后已经没有路了，所以他在那么快。就是我余华的小说，我觉得写的除了《活着》，写的特别好的一个叫《雪三观卖血记》。许三观卖血记这个小说为什么写出来？是因为他跟他老婆两个在王府井大街逛街，他看见一个老头迎面走过来，哭得稀里哗啦，那个场景就触动到余华了。他说：“我一定要写一个东西，就是走在大街上一个老头在那哭。”他就在想这个老头为什么会哭呢？然后他写着写着写着写着，越,越,越写越长，越写越长。本来就写个散文，写个短篇，写个中篇，就是写了一本书。然后就是这个许三观卖血记，他是。加了他自己的一些结合的古镇的水乡的背景，加了一些这些进去，然后最终故事的结尾的时候，就是这个许三观同志他不再卖血了，他说我的血就不能卖了，他觉得他颠覆了他自己的那种那个习惯了，他就没办法，他受不了，他就在大街上疯了，一边一边狂喊一边哭，那很多人都不理解，说你都不需要卖血了呀，因为你生活不用再为生活奔波了呀。你还这样干嘛？但是他觉得他这么多年已经亮了，他就在大街上像疯子一样一边跑一边哭。这个就是余华本真最早开始看到的那个场景，所以他就写了。所以这本书的由来就是这样的。所以我现在跟大家说的时候，我就我我我说这个，我就说其实真没有真正的感同身受，我就把这个延伸一下，他就不再变得像一个，或者说你失恋的时候，哎呀，那那那那那种是吧？啊，那种矫情的状态之下那种。然这个情势呢，就是大家都觉得这第三个写的最好，但这个更矫情了<笑>。说风来的时候，我坐在河边，夕阳染红了一大片，我在看波光追逐，听柳枝倾诉。远处飘起炊烟，还有跃耳的童言。风走的时候，我站在窗前，夜色漆黑了整个天，我在看闪电挣扎，听雨水哀怨。屋里寂静如渊，一切都像断了弦。风来你不曾与我见面，风走也未曾和我交谈。我也只是坐着、站着，但怎奈心底都是你的容颜。哎呀妈呀！我后来我忘了，后来有一段时间我自己看的时候，我鸡皮疙瘩都起来了。这是，我说当时我是怎么想的？他这个，那那呃感情肯定是就是自我的，对吧？你。但是在写的时候，他就是那不可能是这样的场，真实的场景不可能是这样的。那你坐在河边的时候，天气那么好，晚上回去站在窗前的时候，就无非就是表达了这个喜欢上他对他的思念的那种感情吧。就是坐着站着，整在心里，只是你的都是你的容烟，就是确实矫情了一点，就是这个就不说了啊。这个这个就是啊，关于爱情的这个，那当然你比方说你们每个人初恋的故事跟我的不一样，你可能。那跟我的感受不一样的，那你你落笔写下的东西可能跟我这个就不太一样，或者你生活的地方，那你如果不生活在无锡，那没有梁溪河河边凳子给你坐，你可能也写不出来。比方说啊，那你生活在内蒙古，你说那河边哪有凳子，连河都没有，你你对吧？你你那你说我坐在草原，然后就是那样的，差不多就是这样的嘛，对吧？然后这个这个就是说，那很多一样的。看法就是这个是对于爱情那个部分的，就不多说了。亲情呢，其实出这本书主要就是想写亲情的，主要是想表达的。因为我母亲，呃，走的比较早，所以，所以这个都是为了有一点纪念意义，所以最后在他的生日当中，呃，她生日是七月初四嘛，我们都讲阴历，不搞不清那个，所以最后在七十四首就写了，就写给我妈了，就在最后这个太长了，我就不读了。读了这也确实也太伤感了，就是就是很多就是很多人就怕我跳楼，就是就是这样的。然后、呃、亲情的，就是最后基本上还写亲情比较多。另外我，我我想着重说一说，就是我就在过去啊，我现在的写很少写，基本上不写了。我再写，我跟这个区别会非常大，因为这个可能就是我二二十几岁时候写的啊，然后那个时候。呃，自己的经历或者思考跟现在不能讲完全不一样嘛，最起码还是有很大的变化的。然后我我讲两点，就是接下来，就是一个就是说，呃，就是我会看一些电影或者会看一些书或者看一些人物传记的时候，会有一些我自己的认知我，我我会把它表达出来。比方说，你们有没有看过电影《二十二》啊？是一个纪录片，是一个慰安妇的，啊、呃，这个是这个电影是一四年拍的，啊、呃，一七年上映的，八月十四号，它贴着八月十五日军投降嘛，然后那二十二个人是一四年的时候还活着的，现在应该可能不知道还在几个，因为电影上映的时候可能就是就剩下八个了，可能好多都已经走了。然后呢，我看完那个二十二出来，我记得我我我哭的，我哭了。我哭，因为有一个镜头啊，我我我受不了，就是一个老奶奶她泪流满面，她她其实那个年纪大了，泪流满面了也有点夸张，就是就是干瘪的脸脸脸庞上面那个眼泪水流着，然后她挥着手，她说不说了不说了，就是挥挥手不说了，然后我就受不了那个镜头，然后回来我在路上。那时候已经凌晨了，我看到午夜场了，算是啊，很晚的。然后我就站在那河聂口的那个下来就万达广场嘛，我在万达广场看的。然后我就坐在那个地上那个台阶上坐了一会儿，然后我就我就写了这个，我就写了这这这一段，就是电影上的时候，我说就不说了，说了也没人用心去听，你们只会在特定的时候到来，而我却要时刻与那些屈辱激战。时间呀、啊，就是一把刀啊。就这么刮啊刮啊，刮得我心窝子血流不止。这些流下的血啊，也淹没了我去往故乡的路。我从遥远的地方来，唱着阿里郎的歌。现在我要走了，我也不知道会到哪里，但一定不会再有那些恶魔。他们必定在地狱的深渊里虚挖着自己的墓。等到了来世，我渴望长成一棵花树，站在家乡的山顶上，迎着春风，为所有人歌唱。呃，为什么会我为什么会说这个呢？就是因为有两点。第一个，就是这个我我起的名字叫朴奶奶，我没有任何备注说是看的这个电影，就是当时很多人看的这个，他搞不懂我为什么要写这个，他甚至觉得这个写的啥玩意，对吧？我没有备注，他看不懂。巧的是，前段时间有人他看了，他又回看了一遍这个电影，然后他可能听到他在他他又回过头来找我，他说：“蔡老师，我终于明白。”啊，你当时写这个时候的状况了，那个是一个什么场景呢？这个他和这个朴奶奶，他本来姓朴，他是朝鲜人，他那个时候随着战争的时候呢，就不知道怎么被裹挟到这个地方来。后来她就在武汉的这个慰安所里，就变成了一个慰安妇。呃，结束战争结束了之后呢，他就留在了湖北。然后呢，他喜欢新中国成立了，全国人民谁不喜欢毛主席呢？他就给自己起了个名字，然后。改把自己的姓改成姓毛了，然后呢，就是慢慢的、慢慢的，然后后来我们有特定的历史时期嘛，人家就会出来骂他，说你凭什么姓毛？你的身体是肮脏的，你玷污了这伟大历史，就是历史这个意思啊。后来这个时间也过去了，就是我们也跟日本建交了，慢慢的就很多人去在奔走，就是让日本人道歉，日本人道歉天也没道过一句歉，没有道歉，更不要说赔偿的啥也没有。然后呢？但是有一点不好的呢，就是那个老大爷最先张罗这个事情的老大爷呢，他他后来他后悔了，他说我不应该来做这个事情，我让这么多人暴露在了媒体面前。后来因为八月十五是日军投降，所以一到这个时间前之前，就是有很多媒体就过去采访这些人，他们举着摄像机，拿着话筒就问他们，说你们当年他不断的来做这些事情的之后，因为好多人老人。生活很就很贫困，然后生活在农村。我之前有个观点是什么呢？就是农村，我是农村人，我是我知道的。为什么说农村的现在抖音上也很火啊？在村头叫消息传递员啊，叫什么的，是吧？农村呃，村里人是什么呢？其实村里人的世界观就是村庄观，因为他很多人，包括我，我们的我我身边的很多亲戚在村里面，可能一辈子他都走不出我们一个县城。甚至很多人连县城都没去过，所以我们也不能苛求他，他有什么那个。所以他的流传的话语基本上都是围绕这个村，这个人又怎么了，那个人又怎么了。所以说这这帮人来了之后呢，就是村里面又说他呀，他当年是啥啥啥啥啥啥，所以说给他自己和他的子女带来很多这个不好的负面的影响，就是这就是再加上这个镜头。然后就我就受不了，然后这个呢，就是说我我我我最受不了的。最后我自己也思考，我也是告诫我自己，我说以后，当然我不一定能完全的做到，我是说我劝我自己，我说以后，我如果要做一个善事，我觉得要做一个好事，我一定尽可能的想明白这个事情是我自己以为的好，还是觉得这个事情是真的还是可以的。我们不能打着善意的旗号去做行的。罪恶的行行为啊，这个事情是很可耻的行为，其实是，对吧？你其实，我觉得不是特别好的啊。你就是有时候你那个行，你过于频繁或者，那你揭露这个事情，对我们民族主义教育是非常好的一件事情。但是整天一到那个时候了，你就去问那个，或者你问话的时候，你稍微克制一点，不要那个那么那么那个。有很多细节啊，你就尽量做的，做做的稍微好一点。我是我是觉得，然后我看完了之后，我就是我就做做这个。我说他他里面好像唱了一首歌，就是阿里郎嘛。我说我就说了两点嘛。我说哎呀，就是那些当年那些恶魔，他们在地狱的深渊里虚挖着自己的墓，就是不得好死。就是<笑>就是我们粗俗一点。另外一点就是说，未来能成成为喜欢唱歌，所以。要么就站在前面一棵树，就不要在那个站在家乡的山顶上，迎着春风，为所有人歌唱。啊，这也算是一个失意的状态。就是还有一个，我刚才我们说的林徽因啊，林徽因的父亲叫林长明，还有一个他的堂叔叫林觉民，这是一个非常悲伤的故事。就是林觉民的故事被改编成了《与妻书》嘛？啊，他他写了一个《与妻书》在黄花岗七人。然后被改编成那个电影，这个电影叫《与妻书》啊。我们在过去我看到这个电影，我没全看，我没有看过。但是有两个电影当中，一个是胡歌演演演过林觉民，一个是佟大为演过林觉民。但是这两个电影我都没没看。胡歌的那个是一个，因为讲黄花岗的这个起义的这个，我还看了一点。那个我是，那个佟大为那个一点没看。反正他在临临死前赴死之前，他写了一个给他老婆的信，叫《与妻书》。要清清如雾啊！然后就是我看完了之后，就是他老婆看完了，一年他老婆就死了，走了，他受不了。然后他自己呢，就是当时可以不死的。然后呢，那个时候两广总督就劝他，你只要站出来承认你的这个错误的行径，就是那个你就可以不要死。他跟谭嗣同一样，他就毅然赴死的，他就他就赴就就选择了死亡，所以。所以那个时候对他的评价就是人面如玉啊，因为他是典型的，就是书生嘛。然后他他死了，死了，死了之后呢，就是他老婆一年也死了。后来他那个房子啊，就是就被家里面人给卖掉了，就卖给了一个姓谢的人家。这个姓谢的人家就出了一个小孩，这个就出了一个人，叫叫谢婉莹。啊、嗯，就是冰心，就生活在他那个，就后来就生活在那个。我当时就是看完那个《语气书》，就是也是一个晚上，我就在想啊，说珠江的晚风带着些许热议，不知它能否吹到往北的四千里？我想你一定认为可以，因为你想推倒的都城就在那里。鸡蛋花还没绽开，不然你可以摘一朵帮它带上，你好让它明了你的心意。或许风可以把香气吹到往东的一千八百里。但是我猜想，距离不是你思考的问题，因为世间还有太多的来不及。正如你心里满装的未来和大意。在百年后的某个午夜，读到你满含泪水的“亲情如晤”，我确定我们从未失去你，从未失去一个大意如玉、二十四岁的你。因为他家在福州嘛，然后广州到直线距离差不多就是九百公里，到北京其实就两千公里，开车可能稍微多一点啊。呃，你像这些人啊，就是蒋勋呢，是我们在过去读书会当中，呃，就分享他的东西也是最多的一个，就是我还是蛮敬佩他的。为什么呢？因为他做了很好的阅读的普及和推广，因为他的原因，很多人看书了，呃、因为他的原因，也做了一个很好的美学的技术的培养，这个恰恰是我们当今大陆最缺的。但是蒋勋写了一本书，叫《孤独六讲》。呃，《孤独六讲》呢，这个当中呢，他写了一个，他就说，呃，就是，就是有一种血啊，就是就是就是年轻人这种热血的那种那种冲动。他举的例子就是您您举的那个例子，具体他怎么说的我忘了，大概的意思就是说，说因为是热血青年啊，就是因为这个是不是热血青年呢？那肯定是，但是我看完这个之后呢，我就是觉得。我就是我对那一段他那个《孤独六讲》那一讲，我觉得不太认可的，就是讲学那个当中就是这一点，就是刚才我们讲的林觉民他们、谭嗣同他们是不是热血青年？绝对是热血青年。但是有一点，不管他是二十四岁还是三十三岁，他心里想的就是牺牲自我，为这个国家。他不是说为我自己去买套房子、买辆劳斯莱斯啊。他就是说，我可以活着，我也不活，我就是要为这个国家创造更光明的未来。他是死的，我们不能简单的给他定性成就是我热血青年，我就是怎么怎么怎么怎么着。他有很强的自自己的思想体系和自主的价值认同，就是你是改变到谭嗣同，他能写出那样的诗句，他能做出那样的事情，对吧？他的出生，他们家庭背景那么强，他为什么要做这样的事情？仅仅是因为年纪轻，没事干、啊？啊，不可能的，他是一定，他肩膀上扛着，其实是有大意的，就是我们不能单纯的就说他是这个，这个有点，我觉得对他不够尊重啊，啊，这个是我，这个是我觉得的啊，就是这个是我看完林觉民之后，我觉得，啊，中国这样的人，其实整整个历史长河当中，我还写了个苏武，像这种人其实有，但是还是蛮少的，不光少，这些人其实是能值得世代人都去记住他们。啊，真的不容易的，啊，这个是很多都是早期，就是我那个、时候我也比较年轻的时候写的。从这个这个之后，我就去告诉自己，我说以后我我再不要写诗了。然后呢，就怕写诗呢，我也不再再出诗集了。我再怕这个又被他们问候。呃，但是呢，其实我也多想了，我即便再写，可能也出不了了。嗯，因为现在出出本书蛮难的，一一一看后被砍的蛮严重的啊，嗯，我但是呢，我自己我我看看啊，但我,我自己还是这两年我还是写了一点东西。我前段时间我看了他们那天天天天跟我说贾浅浅贾浅浅贾浅浅贾浅浅,浅浅，去年不是有一段时间我看什么时间啊？九月份吧，八月八月底。对对，贾平凹里去年八月底，贾建军不是很火嘛？然后他们都找过来说贾建军，贾建军。然后我说然后我说，然后我说我说我都不再写诗了。后来我就把，我就把，就是那之前啊，就是贾建军这个之前的那段时间，我我大概写了大概十来个，我我就做了一个公众号文章，就把它发出来了。我觉得我这几年写东西还是有一些变化的啊。当时这个里面还有没有？其实我一直。呃，从我这个人可能跟一般人不太一样，可能我小的时候就一直比较孤独，就是一直自我思考的东西比较多，所以这个里面还有更多自我思考的。我一直觉得心里有两个自己，就是一个是你自己不喜欢的，或者说不是你想真正成为那个的，你就是你要怎么平衡它，然后你自己怎么去，你要时不时的把自己拉回来。你即便做不到，你还要告诉自己。你还要告诉自己，你可以变得更好，你可以变得更平静，跟着各种要把自己拉回来。我我这这个里面就是我很，二十几岁的时候我就有这样的想法和思考在里面，啊，这写了，比如被窝。但是这几年，这几年的这个文字形式变了，我给呃有一个就是这个之前没多久写的，因为那个时候天天被天天被那个隔离嘛，那个时候我就写了一个鲁迅，呃。然后回头我可以发到群里面，大家看一下。我想给大家读一个江阴，你们有没有江阴人啊？去年三月份我到江阴去喝酒，喝酒喝的晚了，然后从这饭店喝到朋友办公室，啊、呃，谁呢？就是活塞活塞活塞，活塞你们知道吧 l i f e House 活塞的老板，呃，活塞的老板他办公室挂了三个字叫长江水，然后我们就坐在他那个三个字底下喝水喝酒，喝喝喝。喝然后我在想，哎，我们在江阴哈，然后我就写了一个，就是我写了发，那个时候发了个朋友圈，然后大家看不懂呵呵，就是后来我说，哎，我给你们讲讲啊，我还，我说第二天用视频的话直播了一下，我说你们你们先听啊，我说喝酒在长江的南岸，旁边江水在流淌，流淌着从海洋到海洋，从高山到高山。流淌着的是空间，也是时间。酒桌的墙上挂着屈原，这是人们的记忆，也是时间的筛选。或许浊清之间是镜子，而不是界限。突然想起，这里是江阴，这里的人们曾经选择了死亡，不是生活的不幸，只是你们并不是我们。就是尤其是最后两句啊，就很多人看着他这你写的啥玩意？看不懂。”我说，流淌着从海洋到海洋，从高山到高山，就是时间上也是空间上的东西。现在的喜马拉雅就是青藏高原、呃，以前肯定不是不是青藏高原，它是被板块挤压出来的啊。啊，可能可能还是海洋。现在的海洋可能在过去很长时间可能不是海洋，可能还是高山，对吧？它其实一个辩证的，我说我是流淌着从海洋到海洋，从高山到高山。哎，我们往往只看到了眼下的东西，我们很少去思考一个更宏观的东西。我是这个，当然这个有点装了啊，就是，但我我我当时真的就是这么觉得。我觉得这个东西我们看见的就是那一个点嘛，但是真正的人家留了这么多年了，对吧？李白的呢，长江上还过去过，就是可能跟我们现在状态完全不一样。如果你们有机会去镇江的话，镇江有一个一眼千年。吸金度就是，其实长江也是很大的变化，在不断的变化着的。我我其实想说这个，然后最后一句呢，就是，呃，江阴人一直不承认他们是无锡人，他们觉得啊、呃，江阴人是比较有血性的啊。然后就是，呃，但我最后写了，就是这里的人们曾经选择了死亡，不是生活的不幸，只是你们并不是我们。当年清军入关的时候，整个镇江，我们只知道这个扬州十日、嘉定三屠，但是。江阴是一个非常值得尊敬的城市。呃，站在此时此刻的角度，我们来讲，我说这句话的，我的我格局有点小了，因为我们现在没有那些民族主义，我们现在五十六个民族一家人，我们跟那个叫叫，包括岳飞是吧？抗民族英雄，那现在我们都是一个一个大民族的了呀，你都不能说那个他，对那个时候抗金对吧？就也其实也是女真嘛对吧？那呃，清军入关的时候。江阴人基本上，全程十几万人集体，最后就留下来五十几个人，好像是集体就死了，全部都选择了死亡。这个城市，我说，当然了，现在的教育的主导方向是什么我不知道，肯定是不是不是站在我这个角度的。我觉得这个这个事情，但很能有几个人知道这个事情，很少。但是这个事情太值得那个了，啊，就是我们说。人就是人在选择活着还是死亡，或者在选择价值意义上面，你每个人做出的选择真的是不太一样。这个这个城市，这个城市真的太不一样了。就是你你们可以回头去网上找这个介绍啊，真的是很惨烈，那么多人都都都,都死了。当然，当然清军损损失也很多，但是我们就可悲的是这个，当然这个里面汉人啊，就是他是。就是已经归顺了嘛，对吧？现在我们说女真是满族人，我们觉得都是自己人，对吧？呃，这个时的，你看这也是时间发展的变化。但那个时候就是，只是因为你们不是我们，你这个逾越不了的鸿沟啊！江阴人其实蛮因为这个自豪的。就是那天我看到，我看到这个，就有时候呢，这个写诗的人他确实有点矫情。但有时候呢，就是你看我写了一个，就是这个应该是。三年前吧，我去宜兴，我去宜兴呢，我朋友开车就带我到一个做那个茶盘，你们泡功夫茶不是茶盘吗？到那个工厂里面去了，他是那个胶木的。然后出来的时候呢，我在马路上看到一个车祸，一个人就撞了，有可能去，有可能就走了。然后旁边车停的好多人在围观，然后我看到了之后，我就回来在车上，就是他到他店里去，车上我就在想这个事，我说。躺在马路上的是一套衣服，褐色的裤子、迷彩的外套，还有一双一双高帮胶鞋。这个就是农村那人的典型的装束。我说，在这套衣服里面，曾经住着一个人，五十出头的年纪，带着农村的泥土气。今天早上小雨，凉意让马路上空了许多。在四月的江南，不知哪来的一辆车，让衣服里面只留下遗体，让一个家只剩下回忆。当时我在想哇、啊，这个家里顶梁柱走了，这个家里的人怎么怎么办？啊，一个家庭，我知道我自己虽然我我母亲走得早，所以我们现在你说，对吧？本来天天烧个饭一起嬉皮笑脸的，你现在你说你只能回忆了，你啥也没了。这个人就这么因为一个车，然后我给他起了个名字，我叫“车是工具也是凶器”，就是你说你怎么去？怎么去看呢？当时我看到那个地方，就我就觉得那天下雨有点冷嘛，也是也是四月份，就是蛮蛮冷的。我是觉得有点悲凉啊。然后这个家该怎么过？他他女儿可能还在上大学，等着他给钱去生活费呢。对，这但是这我们操碎了心啊，这也不是我们应该操碎了心，但是就是我看的那个时候，我就觉得可怜这个家要多多难受啊，多多伤心啊
0: 。呃、其实关于诗，我从小就喜欢。应该说诗朗诵啊，这些我好像是与生俱来的，我没有跟任何人学，因为我觉得这些东西它可能能触动到我的内心深处。一个是我觉得诗其实就是在生活中。有人说这个世界这个这个社会没有诗了，错，有诗，就是要用自己的心去感受生活。刚刚谭老师说。好像现在年轻人好像都已经感受不到了，但是我能感受到，只是他们用另外一种方式来表达了这种事。那我我我想表达的是什么？就是所有东西我们要追溯到根源上去。我为什么读诗？我原来其实也喜欢读唐诗、宋词这些，但是我后来发现我的内心是空虚的。我的空虚点是来源于这个有什么用？这个解决不了我的内心深处那个矛盾的那个点。我的现实生活当中，我总觉得诗跟我的生活是不关联的。直到我几年前，我发现开始和我的内心产生了关联。因为我从小也喜欢读书，也读得比较杂。后来我发现，哦，原来是我内心那扇门没有打开。因为诗最终回到那个根上去。我后来是因为读了《诗经》，我会发现原来所有的源头都在《诗经》上面，所以我我这本书其实是去年我买来看的，是明朝的陆时雍写的，叫《诗境总论》，这个里头其实都囊括了所有的诗的出处，诗在不同时代它的发展的一个历程。我觉得这里边其中有一个节点是我们所有人。可能会打打到我们每一个人内心深处的东西。他又讲什么呢？他有在讲“精神聚而色则生”，我特别喜欢这一段话，就是说，我去聊别人别人的诗，或者聊别人的情感，和我有什么链接？诗背后一定有一个精神在，那个精神。是至真至纯的。我不知道大家有没有看过《天道》那那个电视剧或者那本书，那个里边也讲了一个诗人，对吗？他最后选择了自杀，可能很多人会觉得啊、哦，这个人自杀了，但是他那个背后的那个精神是纯粹的，所以我相信能够言诗的叫诗言志，他这个人内心一定是一个很纯粹的人，他一定是一个不忘初心的人。他哪怕是在现实生活中，呃，就像用现在的话讲，叫我活得一地鸡毛，但是我也能咀嚼出诗的味道，对吗？所以说，我觉得诗其实是让我们的生活更加的丰盈，让我们能尝到那个喜怒哀乐的味道更加有味儿，让我能够尝出来这个这杯茶原来我当下喝的那个味儿就是那个味儿，苦就是苦，甜就是甜，不甜就是不甜，我回到原本那个真实的样子。所以最后我想分享的是，就是诗其实最后就是让我们回来做自己，做什么？既做真实的自己，偶尔也不要做真实的自己，做更美的自己。在真与美当中，我们寻找了自己肉体和灵魂的那个平衡点。所以我常常说，我说我常常会问我自己，我为什么喜欢读诗？因为诗里边装着真实的自己。我为什么有时候又不读诗？在现实生活当中去，因为现实生活要养我这个肉体。我要把这肉体养好了，最后用诗来滋养我的灵魂。OK， 分享这样。
3: 就是，呃，今天也是碰巧来到这这这边嘛，然后也是结识了这个老师，我觉得就是，呃，也为我打开这个读诗的一扇门吧。其实我还是喜欢读书的，但是我就像这个子怡姐姐说的，我我读诗读书也是杂的，就往前翻翻，我可能上一本读完的啊，咱不说直接打开读几页的那种的，可读了好多了。就是直接说读完的，可能往上一个是那天闲来无聊读了一个那个马伯庸的那个《长安的荔枝》。啊，然后再往前可能就读的是《百年孤独》，然后再往前可能读的是什么《蛤蟆先生去看心理医生》，就很杂，啊，然后所以但是之前今天说读诗，我就想到那我我我好像也读过，我读过那个海子的诗，然后看了四十多篇，实在是，算了吧，<笑>我可能和海子无缘，我想想那算了，我我再去读别人的诗，然后我又去读了跟他同名的那个老师说的那是呃，是。一个年代，呃，顾城的，我想想，人爸爸也是诗人，他肯定没有什么问题。结果，嗯，可能我我也承受不了那双黑暗的眼睛，所以后来也放弃了。后来我就想，为什么他们那个在八十年代、九十年代，他们要要要突然之间掀起那样的浪潮？然后我就去读了一本叫那个，呃，激荡三十年，啊。呃，对，然后就在那里啊，从七八年一直读到哦，原来我们是突然之间需要有这么一个呃，这个心灵上的一一次解放吧，然后心灵上的一次革命，终于可以呃敞开心扉去说自己了，然后可以就突然之间就会有这么样的一段然后可能到到零零年左右，这个人们的这一个激荡的这种感觉就。归于平静了吧？可能大家就是，嗯，也会有这样的一个情绪在，但是每个人的情绪可能宣泄的出口就不一样了。然后慢慢慢慢的就怎么归。但我自己的想法啊，这是我看完了的一一段想法。然后所以今天一开始，后来又说这个读诗，就觉得自己还是一个文艺人也想去读一读。然后就去比如说这个《红楼梦》里面的一些这个，我觉得写的美的句子，可能拿出来摘一摘。什么这个呃那个，还有一个是。呃，那个叫什么梅来着？啊<笑>、呃，那个，然后，然后也会也会把它拿出来读一读，但是就是你说让我直接去能去写诗，然后我我背都背不下来呢，写诗肯定写不了了，是吧？所以，但是今天就是为我打开一扇门吧。其实很多的时候，嗯、呃，就像那个子怡姐姐说的。他可能相当于我们生活的一个调味剂吧，是不是？所以就是可能在读的时候应该去和他共情，然后可以去觉察一下这个诗人当时在写的时候他的那个心理波动，他经出就像老师说的，他经历了什么事儿啊，能让他写出来？所以如果这前前后后都整明白了，我觉得可能我我我也就算和诗结缘了吧，啊、嗯。<笑>所以说贾平凹的一
0: 些书呢，我就很容易看进去，我甚至会用陕西话去看，啊，我就会用内心独白用陕西话去读他的每一段话。后来我才发现，哦，原来是因为贾平凹有过非常坎坷的经历的，他的那段经历他才会，我觉得这些东西到最后落到文字上去，他是轻描淡写的，但是却能够打动人内心的。所以我觉得就是，呃。既然讲这个，我就多讲一点。就是真正能打动人内心的事，往往是那种很平淡的一一点东西。但是越是平淡的，它越是永恒的。就是呃，就像现在我们说人和人之间的一种情感的传递。刚刚讲诗是可以共情的，但是有时候我们可能就像前两天我一个客户，他姐姐在北京，呃，然后他在照顾姐姐。后来呢，他就跟我讲，他说姐姐跟他说你不要来这里照顾我，怎么样怎么样。后来我就跟他，突然之间我就内心有一段话，我给他发过去了。我说：“口是心非，何尝不是一种深情？”所以我觉得这个、这个、这个，就是诗在现实生活当中，随时你都能感受得到。只要我们内心保有对生活的这份热爱，或者是我们能够看到生活的那个闪光点，我觉得就是你会变成一，至少变成一个有趣的人。别人愿意跟你聊天会觉得嗯，所有的东西都能在你这里化成一首诗，都能够唱出来，都能够让别人的内心突然之间好像看到了那个美好的春天一样的感受
2: 。嗯，就当时他们让我来做读书分享的时候，其实我看的书并不多，但是呢，我有个习惯，就是我会还是会看一点。那个时候工作挺忙的，但是我我在路上啊，我我会放一本书在包里，然后会翻一翻。然后可能也是因为这个原因，就是有一年吧，我那天跟那个小熊说，我说我们俩到泰国去玩，去旅游的，然后我们俩住一个房间。我可能我我们去了半个月，然后我包里居然放了一本书，粮食秋什么什么。然后他看到惊呆了，他说：“你怎么还会带一本书呢？”我说：“在路上看呀。”然后实际上半个月我一个字都没看，他倒是拿去看了好几页。然后就是说，从此之后我在他心里就落下了一个。烙印就是这个人挺装逼的，他喜欢看书，然后就是，哎，这个这个打得很深，然后因为又住在一个房间，就加深了解了嘛。然后后来我回来，然后就他到我办公室来看，我说办公室好多书，看不看是另外一回事，装不装是我自己的事。然后我就，哎呀，他就加深了一个印象。后来导致了，这个四年之后，他他觉得我就是一个看书特别多的人。实际我可能，如果按平均阅读量，比普通人可能会稍微高一点。但是他给了我这个机会之后，所也促成了这个，就是他后来变成了我生活的全部。我就开始看书，看了之后越看越多，就是除了就是知识的大量积累，另外一个对我来讲最大的帮助就是从一种不好的状态当中走过去。啊，就是我当时也也瞎想八想想了很多各种乱七八糟的，但是就很快我就一个是有事情做，然后你要看书，要拼命的看，一个星期要看两三本。然后这是什么概念？就是天没事你就要看，因为你不看不行啊，你要跟人家讲，你讲不出来人家不笑你嘛，或者你讲错了人家不那个。我们现在讲错顶多有时候是口误，它不是系统性的错，对吧？然后、呃、另外一个就是说，然后真的有一有一句两句他会点到你，慢慢的你就好了。比方说后来到一八年时候，我看到那个《心经》里面的两句话叫“无挂碍故无有恐怖”，我人一下子就醒了，然后我就觉得。就是整个世界就清爽了很多，就就好很多了，就从此慢慢的，他还是有时候心态有有波动，但是总能有那些句子。刚才他说就是古诗词找不到那个没很少找到。我其实我们之前有一次在大舞台的分享，我讲我我跟大家分享过，其实仔细找就看的多，其实有。比方说，嗯，同样以李白举例子啊，李白有一句诗特别流行，其实他是一个很长的诗。最后全国人民都知道，叫“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”那种，对吧？但是前面呢，是“停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然”。这这这，对吧？不是酒也不喝了，筷子也放在那去了。然后你作为一个剑客，拔了剑，你都不知道往何何方去用剑。你是那是一种什么状态？到最后，我们要告诉自己，还是要“直挂云帆济沧海”，就是。它一，它一定是一个过程，就是每个人这个少不了的都要经历这个过程，就是我们用什么样的方式去跨越它，这个很重要，这个、很重要，这个是每个人的路都不一样的，一定要找到自己适合的路。感谢收听《脑力有限》，您可以在小宇宙
0: 、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast、谷歌 Podcast、Spotify。Pocket Casts、Overcast、Castro、蜻蜓 FM、荔枝播客等平台找到我们，并与我们进行互动。我们下期再见，拜拜。